0: están? Mi nombre es Constanza Racota.
1: Y yo soy Arturo del Río.
0: Y una vez más estamos aquí con nuestro hermoso psiquiatra Gerardo.
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gracias por la invitación.
0: No, hombre, ya eres parte del equipo. <risa> ya sé. Y esta vez, eh, bueno, les propuse que fuera el fin de año como la despedida de responsabilidad afectiva. Porque... Bueno, ya se está acabando por fin el encerrón. Para muchos ya se acabó, pero para algunos apenas se está acabando. Y creo que es muy importante que empecemos a esclarecer qué viene después en cuestión salud mental, porque, pues como muchos sabemos, nos afectó mucho el encerrón. O sea, estar solo, estar solo con nuestros pensamientos, el enfrentarnos a quedarnos sin trabajo, a ver qué gente cercana se moría. Creo que nos ha afectado a todos y creo que es muy importante empezar a hablar de cómo vamos a reaccionar an ante lo que viene en cuestión salud mental.
1: Sí, el hecho de hablar de cómo trabajar estos temas, eh, se acaba el año y tenemos como muy marcados culturalmente esta cosa de los fines, ¿no? Entonces, eh, generalmente podría no significar nada, es como de pues sigue un año más y ya, pero no, o sea, culturalmente sí significa mucho para todos el hecho de que eh, se acabe un año, se acabe un ciclo estamos cerrando cosas y vamos a empezar cosas nuevas, entonces eso a veces también es doloroso porque decimos ay no hice todo lo que quería en el año me siento mal porque no alcancé las metas que quería alcanzar, pero a ver es esta cosa de entender que está bien, está bien cerrar esto como lo tengas que cerrar en, en este momento y entonces empezar el siguiente año con cosas nuevas eh, obviamente empezando con nuestra salud mental y trabajarla de diferentes formas, entonces sí es importante hablar de lo que significa para nosotros los inicios y los finales para empezarlos eh, desde una forma más sana
0: No digo, yo lo que sí pensaba es que es importante hablar de cómo nos está afectando o cómo nos afectó el cobicho en la salud mental, digo no, no sé Gerardo si a ti te, te llegaron más pacientes pero lo que sí me queda claro es que la depresión mira, se disparó fuerte
2: Sí, sí, sí. La verdad es que este, eh, en este año, en este año y medio o más tan atípico que hemos vivido, la, eh, se hizo un cambio de rutina brutal en relación a lo que llevamos, en, en lo que habíamos llevado en nuestra conducta, nuestra rutina. Y esto ha provocado que si este mismo cambio, estos cambios en cuanto a nuestra salud por lo, el coronavirus, tanto por el encierro y las consecuencias que ha tenido, han provocado, al menos en las estadísticas que se han manejado últimamente, de 40 a 50% de aumento tanto en depresión, ansiedad e insomnio, ya sea por, por gente que, eh, justo como me comentabas, este, ha llegado porque tuvo COVID y quedó con alguna secuela, porque el COVID sí está demostrado que deja secuelas neuropsicológicas o psiquiátricas que se llama neurocovid y este y justamente las consecuencias hablando ahorita nada más eh, haciendo un pequeño paréntesis de lo que me decías de los cierres justamente este cierre de año sí va a ser particularmente o está siendo particularmente complicado porque justamente eh, las fechas que que se generalmente de por sí ya eran así un poco ambivalentes es decir de doble sentido en cuanto a ...yo paso con mis parientes... ...yo paso con... ...hago fiesta, etcétera... ...se han visto mermadas... ...o se han visto muy disminuidas... ...porque quizás esa persona... que ...con la que yo convivía... ...desafortunadamente ya no está... ...ya sea por la enfermedad... ...por el duelo... ...es una época de muchos duelos... ...este precisamente... ...este cierre de año... ...y eso... Eh, ...se puede ver traducido en lugar de... ...la Navidad le dicen... ...que luego es una Navidad... ...y fiestas... Eh, este, ...decembrinas... ...son fechas como le llaman... ...de doble filo... ...porque... ...o te la puedes pasar muy bien... Pero si hay un duelo, pueden llegar a provocar justamente un bajas de ánimo muy, muy importantes, ¿no? Y quitando, que ahorita igual hasta lo tocamos, la parte de lo que se llama depresión estacional también. Con el que interno.
0: Creo que es muy fuerte lo que dices porque, en efecto, digo, ya nada más con los famosos que se nos han muerto en estos en estas últimas semanas. Claro. que me estaba acordando mucho de un stand-up de Richie O'Farrell donde decía que siempre se mueren de a tres. Y este año, pero se fueron de largo. O sea, ¿cuál es tres? Ya llevamos un montón. Y sí, todos, o bueno, todes casi, tenemos algún conocido, algún cercano que eh, lamentablemente se murió o que pasó muy mal rato, este o enfermo, o con depresión. Y que creo que sí es importante empezar ya a hablar de que es normal, primero que es normal, que sepan que, que esto nos está pasando a casi todos Y por otro lado, que no se tiene por qué quedar así. O sea, que, que no se tiene que quedar como un estatus eh, perpetuo, ni la ansiedad para siempre, ni la depresión para siempre. Justamente me interesa mucho lo de estacionaria, la depresión estacionaria, porque para que sepan que que las cosas al final sí se acomodan, o sea, sí hay manera de acomodar la salud mental, es como la salud física, sí se puede curar.
1: Sí, como hablar de desde esa perspectiva, o sea, cómo funciona ahorita, y lo importante que es eh, empezar a cuidar nuestra salud mental al inicio de año, o sea, todo el tiempo, por supuesto, pero esta cosa de darle este inicio de ciclo desde una perspectiva Digo, en todos los ámbitos, ya sea en la escuela, en las relaciones, pero por supuesto que nuestra salud mental es la base de todas estas relaciones. Entonces, o sea, el hecho de cómo trabajarla y cómo empezar a verlo desde una perspectiva que nos ayude a todos.
2: Yo creo que en este caso, justamente como hablando de propósitos, creo que un propósito para cumplirlo, o sea, válgame la redundancia, mm. tiene que ser cumplible, ¿ok? Claro, claro, O sea, desde ahí tenemos que partir. Porque si uno puede decir, no, pues este mi propósito va a ser, no sé, ser millonario, por decir algo, no sé, o, o hacer muchas veces lo que dicen algunas eh, corrientes como, por ejemplo, los coach o alguna cosa así, que son como tu pura positividad y, y todo lo puedes hacer si le echas esfuerzo, ganas, etcétera. Pues luego eso es muy ambiguo y eso puede llevarnos a una frustración porque no tenemos definido un objetivo claro, me explico, en propósitos. Yo prefiero, o preferiríamos, que ese objetivo que nos pongamos para este año sea un objetivo pequeño, si tú lo quieres llamar sin grandes pretensiones, porque aquí no es de pretender, muchas veces queremos, tenemos una cosa que se llama aspiracionismo, ¿me explicó? Sí, sí. Yo aspiro a ser como, y bueno, pueden abrir su Instagram, pueden abrir su Facebook, y puta, le salen mil cosas, ¿no? Entonces, no, más bien, hay que mejorarnos como personas con pequeñas metas. Y una meta, para cumplirla, hay que dividirla en pequeñas submetas. Entonces, por cada cosa que hagamos como un propósito, yo les propondría hacerla y dividirla en pequeñas cosas muy fáciles de hacer y cumplibles. Que si se puede, se vuelvan un hábito. Y justamente un hábito positivo, todo suma. Aunque sea levantarme temprano a una misma hora o salir a caminar 5 o 10 minutos, eso es un hábito y suma no tienen que ser grandes cosas o quedar como que, tal vez como un cuerpo escultural, no necesariamente, ¿de acuerdo? Claro,
0: mm -hmm. que, que es muy importante, a ver, ¿cómo están planteando sus propósitos? Lo que está diciendo Gerardo es muy importante. Primero, el llegar a las metas no es lineal. O sea, no es como que de un día para otro puedes hacer el cambio radical. Es decir, el cambio está en, estos, en las submetas que está diciendo Gerardo, donde, mi vida, si tu objetivo es... Al final del año poder correr 50 minutos está increíble, pero para eso necesitas plantearte por lo menos levantarte la primera semana dos veces a la semana hacer ejercicio. O sea, empezar a hacer estas estos hábitos que habla Gerardo que te van a llegar llevar a cumplir esa gran meta que estás pensando que digo si esta gran meta que estás pensando no se cumple para el 2022 no pasa nada ahí sigue no se va a mover a ningún lado pero eso sí no hay que desmotivarse poniéndose cosas incumplibles porque además tienen que pensar que con el regreso de todo este atípico eh, año bueno dos años que llevamos pues todo se vuelve un poco más complicado, to nuestra economía fue mermada, nuestros hábitos fueron mermados, nuestra socia o sea el el nuestra socialidad, el poder convivir se vio súper afectado. Digo, a Arturo y a mí al principio nos decíamos, como es que a mí me vino perfecto el encerrón, porque a mí no me gusta convivir, pero claro que después de un rato era, puta, me estoy volviendo más antisocial de lo que ya era. Y creo que es esta cosa de empezarse a cuestionar en qué en qué te afectó la cuarentena, que ya llevamos dos años con la cuarentena, <risa> <risa> y en qué te gustaría mejorar, cómo vas a mejorar, o sea, ahí empieza la lista de los propósitos para cumplir el año que entra.
1: Sí, al hablar de los propósitos justo desde de esta perspectiva real de lo que son porque pues sí, esta cosa de ponernos propósitos porque creemos que el hecho de ponernos un propósito va a hacer que sea real sí, ¿no? y que va a pasar mágicamente y lamentablemente ese no es el caso eh, requiere que tú trabajes en ellos, que tú te esfuerces que tomes estas decisiones para que puedan pasar o sea, para que verdaderamente se cumplan entonces justo haz estas cosas que sean mucho más reales para ti que sean entendibles y que las puedas llevar a cabo y entender en la generalidad que, a ver, claro que tenemos súper arraigado eh, los tiempos y los ciclos, pero entender que no es una cosa de cumplir una meta en un año, es una cosa de cumplirlo en tu vida. O sea, tu vida va a seguir cuando acabe el año y va a continuar las cosas cuando acaben... O sea, no te puedes detener porque un año acaba, porque tu vida va a seguir adelante. Entonces, sí es eh, ir separando las cosas para entender que lo que importa es que tú te sientas bien, que estés eh, caminando hacia adelante, aunque sea eh, despacio, aunque sea tu ritmo, no pasa nada. Pero entender que cada quien tiene su propio ritmo y trabajarlo de esa forma. Yo,
2: yo creo que agregaría, este, justamente hablando de las metas y objetivos, yo creo que la clave justamente para... Uno para cumplir cualquier cosa que nosotros nos propongamos, ¿eh? Y yo creo que la clave es no ponernos como tanta presión, ¿me explicó? Por ejemplo, nos ponemos una presión, como bien comentabas Arturo, una presión temporal, ¿no? O sea, en este año tengo que hacer tal vez una cierta cantidad de cosas, ¿no? Tengo que bajar de peso, tal vez tengo que terminar tal proyecto académico, laboral, lo que ustedes decidan, ¿no? Muchas veces eso causa presión, evidentemente, porque si vamos pasando el tiempo y por alguna razón no lo estamos logrando como quisiéramos, entonces somos de repente un poco duros con nosotros mismos y nos frustramos. ¿Y cuál? ¿Qué pasa cuando te frustras? Te paras. ¿Por qué? Porque te llega automáticamente una sensación, no automáticamente necesariamente, pero sí hay una sensación que puede ser como de incapacidad o minusvalía, ¿no? No he podido, ¿ya para qué? Muchas veces el ejemplo más claro es cuando los gimnasios, ¿no? En enero normalmente los gimnasios pues están a reventar y de repente pues ven, ven que la gente pues no cumple el objetivo, tal vez este están yendo un ritmo que no están acostumbrados. Yo puedo empezar haciendo dos horas de ejercicio todos los días, ¿no? Y empezamos fuerte, pero ¿cuánto tiempo voy a aguantar así? ¿Me explicó? Sí, sí no exigirse
0: de más, que eso es muy importante. Exacto.
2: Sí, sí. Entonces justamente yo diría que más que obviamente plantearnos un objetivo real también, eh, lo que podemos hacer es ser constantes. Es importante ser constantes. O sea, si voy a hacer, aunque sea la cosa más pequeña, tenemos que ser constantes. O sea, si me voy a levantar algo tan simple, que tal vez no es tan simple, yo lo puedo decir como si fuera simple, ¿no? Cada quien se mide. Pero, por ejemplo, hoy no me voy a pasar todo el día en la cama. Eh, voy a para ponerme en el sofá. Eso es un, una pequeña meta. Y es un cambio. Y es un cambio a la larga puede hacer una diferencia porque cuando yo hago el hábito de salirme de la cama, pues puedo decir, bueno, ok tal vez ya me voy a, salir, ya me voy a hacer de desayunar, o tal vez ya me quiero salir un rato a caminar o tal vez ya voy a convivir, ¿me explico? entonces, todo tiene una consecuencia y el ser constantes hace el hábito, como les comentaba y eso sí se puede traducir en algo positivo, importante nada más sí sería bueno no ponernos metas temporales, me explico como bien sí. me comentes. O sea, si hacemos una meta con temporalidad, eh, es como un deadline, es como si fuera un trabajo, me explico que tengo que entregar y nos presionamos y eso puede tener a la larga un efecto contraproducente.
0: Sobre todo porque tienen que pensar que no todos los días amanecemos con el mismo pie, o sea, a veces amanecemos más felices que otros días, a veces amanecemos con más cosas y, y que pues es normal, o sea, ya está bien, no todos los días vamos a poder con todo y eso se los hemos repetido y, y pues así es la vida en general, digo, yo que no era de hacer ejercicio, ya les he dicho mil y un veces, empecé a hacer el hábito del ejercicio por la, por la cuarentena y ahora, cuando no tengo ganas de hacer cardio, cuando veo lo que me toca con la Chloe nada más no tengo ganas, pues me aviento media hora de yoga. Y no me siento mal, o sea, no me siento mal por no haber cumplido lo que tenía que cumplir en el día, porque no pasa nada, porque eso no va a quitar el mérito que ya construí, que es muy importante que entiendan que la meta no es el mérito, o sea, el éxito se mide con lo que vas haciendo poquito a poquito, no con lo que recibes hasta el final, porque al final también creo que siempre nuestras metas acaban cambiando, o sea, al, empezamos queriendo una cosa y a la mitad del camino ya queremos otra, y está bien, pues así es la vida, vas caminando hacia muchos lados, porque no, o sea, no está trazado, la, la, las cosas no es no es destino, es reciprocidad.
1: Sí, y también una cosa que sí súper importante, que era lo que decía Gerardo, que bueno, o sea, en este podcast hablamos de salud mental, de la depresión y todo esto, donde sí, esta cosa no es de... Hablar, por ejemplo, hablamos de metas, que claro que suenan estas cosas como muy grandes y súper eh, producidas, pero es esta cosa de, no, a ver, o sea, si tienes depresión, o sea, justo esta cosa simplemente de pararte de tu cama ya es un cambio muy grande y algo que te puede hacer muy bien. Y claro que da mucho miedo, ¿no? Tener estos cambios cuando sientes que el mundo no está para ti. Pero justo estaría, este, me gustaría mucho hablar de... Eh, las personas que tienen depresión, o sea, que les da muchísimo miedo tratarse, que les da muchísimo miedo enfrentarlo, o sea, ¿cómo, cómo eh, podrían empezar a verlo su miedo hacia el psiquiatra y luego su miedo hacia las medicinas? O sea, ¿cómo tratarlo y cómo hablarlo para que entiendan que esos pequeños pasos que van dando es lo que van construyendo hacia su salud mental?
2: Pues me parece una, una aseveración bastante importante la que me comentas, o sea, la, yo creo que la clave para que una persona, pues por ejemplo en este caso entie, no entienda sino reconozca o, o vea qué es lo que eh, si tiene un cuadro de depresión o ansiedad y quizás no está familiarizado con el término es la empatía, ¿ok? Tienes que ser empático con la gente y, y o con la persona que, que tenga el síndrome y explicarle que justamente eh, a partir de la empatía no es una obligación, no es, este, no es como esta parte de la estigma, la salud mental que dicen, eh, si no vas al psiquiatra, este, pues incluso, no sé, tipo te encierran, no, nada de ese tipo de cosas, como cosas obligadas, no que eso es una parte del estigma, sino que es parte de tu autocuidado, ¿me explico? Eh, a cuidarte en cuestión de depresión y ansiedad, es también pues, ir al psiquiatra, al especialista, al psicólogo, y sí, hacer hábitos positivos por... Pues por ti mismo, me explicó. Yo diría que justamente eh, las personas, pues ya saben que aquí siempre hacemos la invitación, eh, cualquier persona que, que lo requiera o que tenga algunos síntomas que ya hemos dicho en otros episodios, pues claro que pues, si tienen la oportunidad, pues vayan a un profesional de la salud mental y quitarnos ese, nuevamente lo comento, el estigma. Es decir, miedo al psiquiatra, no estamos locos, no estamos son medicamentos los que se envían, esta cosa este tipo de cosas sí existen, están clasificadas incluso en la Organización Mundial de la Salud este y tienen consecuencias importantes. Eso sería como algo y sería un buen propósito. Tal vez si hay algo en salud mental, pues tal vez hacerle un poquito más de caso. ¿Me explicó?
0: Porque además creo que cuando estamos muy deprimidos no estamos pensando en qué es sentirse bien. Solo estamos pensando que ya no nos queremos sentir mal. Y desde ahí empieza la empatía, o sea, y desde uno mismo de pensar, es que, ¿qué, qué puedo hacer por mí? Que es muy complicado, o sea, porque ese es el primer paso que te lleva a, a, pues, con un médico. O sea, al final ese es el primer paso que me llevó a estar aquí. Yo justo hoy le decía a Arturo que me estaban preguntando ayer porque yo tengo el mal hábito de compartir memes suicidas. Entonces, al final me, me estaban diciendo, ayer, es que ¿por qué le inviertes tanto dinero al psiquiatra y al psicólogo si ni te está sirviendo de nada porque te quieres morir? Y yo decía, no, es que yo me quería morir cuando llegué aquí. Ahorita ya no me quiero morir. Me da risa porque, porque entiendo esa, ese pensamiento. Yo estuve ahí, no está bien, lo tengo que trabajar todavía. Uh -huh. Pero, la, o sea, yo sí veo la diferencia entre mi yo de enero. Y mi yo de diciembre ahorita, en el que en mi yo de enero de verdad ya no me interesaba nada, solo... Yo llegué aquí ni siquiera para curarme la depresión, o sea, yo llegué aquí porque no estaba durmiendo, ya, o sea, ya me dolía demasiado la cabeza y me dolían mucho los ojos y al final por eso llegué aquí. Que después resultó que por dormir mejor... se ¡Ah, es que estoy deprimida! ¡Ah, es que tengo ansiedad! ¡Ah, es que ya me siento mejor! ¡Ah, es que ya hago ejercicio! ¡Ah, es que ya... O sea, así se van arreglando las cosas. Y ahora, justo mi psicóloga me decía el lunes que el cambio radical que ella ve de enero a diciembre es que yo ya tengo un pensamiento muchísimo más organizado. Y ahora que lo veo digo, ¡Ah, qué fuerte! ¡Sí es cierto! O sea, por eso venimos a, al psiquiatra, porque no es como que... Te van a dar la pastillita que te va a solucionar tus problemas. Los problemas están ahí. Pero lo que te van a ayudar es a poder verlos, a poder entender cómo tú puedes... ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué te debe importar? ¿Qué no te debe importar? Y lo agradeces muchísimo. Lo agradeces muchísimo cuando empiezas a dormir. Lo agradeces muchísimo cuando empiezas a disfrutar comer. Lo agradeces muchísimo cuando empiezas a disfrutar convivir con la gente. O sea, yo sí les puedo decir que de hace un año para acá... Ya me acordé que era dormir, es que no saben qué diferencia
1: de vida. Sí, eso es mucho más padre. Y, y sí, aprovechar como también este inicio de año para, eh, para aprovechar los cambios, ¿no? O sea, esta cosa... Que sea su excusa. Que sea la excusa, exactamente, justo. O sea, mira, podrá hacer o no ser lo que sea, pero justo, lo de excusa para, para buscar estos cambios. Porque una de las cosas más importantes en la depresión es que también eh, nos da miedo cambiar. O sea, nos da miedo estar bien. Porque no sabemos qué significa estar bien, porque nos hemos sentido tan mal y estamos ya estacionados aquí, que es como de... Sí, y que va a pasar... lugar cómodo. Ajá, exactamente. Ya es un lugar cómodo porque ya no sé qué va a pasar si me siento bien, si me voy a tratar, si lo voy a hacer... Pero te juro que lo único que va a pasar es que vas a estar mejor Entonces sí es importante que busques estas oportunidades Para tratarlo y para entenderlo Para que te sientas mejor Porque lo que queremos es que busques una mejor calidad de vida Y te sientas la mejor la mayoría del tiempo
0: Porque ya les dije que todos nos estamos muriendo Todo. Y quién sabe a dónde vayamos a parar Entonces mira, pues digo mi por lo menos disfrutar el viaje
2: Pues justamente hablando de, de lo que me comentan en este instante pues básicamente, ¿cuál sería la idea, por ejemplo, eh, de mejorar en mi estado del ánimo, mejorar en mi sueño, mejorar en mi motivación, en mi energía, en mi descanso? Pues justamente es mejorar mi calidad de vida, ¿me explicó? Muchas veces, por ejemplo, yo en mi práctica, en mi práctica clínica, este, con los pacientes, pues a veces me preguntan, este, oiga, este ¿y cuando me sienta feliz? Pues es que bueno, pues así no funciona la cosa, ¿me explicó? Esto no es la pastilla para la felicidad, es la pastilla para que de lo que te quejes te pueda ayudar. Ansiedad, preocupación, estar inquieto, no dormir. Y con base en eso vas a tomar las mejores decisiones para ti, porque la pastilla no te arregla la vida, pero lo que sí hace es que te da la claridad para tomar lo que sea mejor para ti y salir de donde estés metido. ¿Me explico? Muchas veces de repente decimos que la depresión y la ansiedad como todo en la vida, es una enfermedad de origen biopsicosocial, pero pues de repente no viene solita. Hay muchos factores que la acompañan y de repente no nos damos cuenta, como bien me comienza Arturo, porque normalizamos el estar mal. A veces nos normalizamos. Es que así siempre ha sido. Pues bueno, pues ahí de repente otra ventana y luego a veces duele o no duele que nos digan de repente, oye, pues sabes que estás hundido hasta abajo, ¿no? Estás hasta, hasta el fondo. Y lo que hace el tratamiento es justamente al mejorar, al mejorar tu ánimo, al mejorar tu motivación, al mejorar tu concentración al mejorar tu, tu, tus ganas de hacer otra cosa diferente empiezas a tomar decisiones que antes no hubieses hecho y son beneficiosas para ti como persona y para tu entorno, por ende.
0: Claro, de hecho me, les voy a contar algo que me pasó hace poquito, yo me di cuenta porque ya, o sea, ya tengo una estabilidad emocional Muchísimo mejor que la que tenía en enero Me di cuenta Que cada vez que como carne de puerco Me siento muy mal emocionalmente O sea, creo que hay algo en mi cuerpo Que rechaza la carne de puerco Pero no me hubiera dado cuenta de eso Si no hubiera tenido días mejores A eso voy, o sea Si yo no estaría cuidando mi salud mental Entonces no sabría cuándo me siento mal Y por qué me siento mal Ahora ya me lo puedo cuestionar ¿Por qué me siento así? Hacía mucho tiempo que no me daba un ataque de ansiedad ¿Qué me lo detonó? O sea, ¿qué me está detonando esta depresión? ¿Qué me está detonando estas ganas de llorar? ¿Qué me está detonando esta risa loca? ¿Qué me está detonando este pánico? O sea, y ya te empiezas, empiezas a eh, encontrar esos foquitos rojos que te afectan en la paz mental. Que eso es lo importante. O sea, justamente la calidad de vida te, también tiene que ver con eso, con identificar qué es lo que te está mermando el progreso.
1: Uh -huh. Sí, pues, o sea, al final esto es lo súper importante de esto, ¿no? O sea, espero que este episodio les, les eh, ayude mucho para, para hacer una introspección y decir como de, ok, sí estoy mal y sí quiero, sí quiero mejorar, sí quiero sentirme mejor, sí quiero buscar los medios para sentirme mejor, para estar bien conmigo y para disfrutar más de esto, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber pensamientos finales sobre la salud mental en diciembre y enero, Gerardo.
2: Bueno, pensamientos... Los, mis pensamientos finales siempre van a ser... Eh, tenemos que ser, yo diría, más suaves con nosotros mismos, ¿me explicó? Es importante, ¿ok? Sua Exactamente, suaves. En el sentido de que si algo no sale como quizás, hablando de propósitos, ¿no? Como quisiésemos, tal vez por la meta no se nos cumplió. Hay que ser suaves con nosotros mismos y no, digamos, vamos a hablar en términos con lo que coloquiales, flagelarnos, ¿me explicó? Porque realmente, pues... Eh, las cosas así siempre van a ser, las cosas nunca van a salir como siempre quisiésemos, o sea, nuestra si tenemos, nos frustramos fácilmente, pues entonces hay que, yo diría, en lugar de flagelarnos, de decir, no, pues es que no pudiste, eres incapaz, pues no, hay que, hay que ser pues, en este momento, pues cambiarlo por algo más suave, no estoy diciendo positivo, suave. Okay, es decir, en lugar de flagelarme y decir, bueno, está bien, en este momento no se pudo, bueno, tal vez vamos a hacer una pausa, vamos a repensar las cosas, el objetivo, y vemos o vamos a dividir la meta. ¿Me explico? Eso sería como, como un propósito, yo creo, para que las personas no se me presionen en el sentido de que si no llega un objetivo, que eso puede ser causa de depresión y ansiedad, por supuesto, no sentirme presionado por un objetivo que yo me trazo y que tiene que ser inflexiblemente de una forma pero como dices tú, Constanza, puede ser de mil formas, o el mismo objetivo dándole la vuelta, o cambia el objetivo. Aquí el objetivo es, eh, como dice el poema, este, caminando se hace el camino, ¿de acuerdo? Y pues eso es lo que tenemos que seguir, ¿no? Sería el mensaje, y obviamente pues estar alertas ante cualquier signo, pues con, siempre buscar los medios. Se puede que buscar ayuda, y se vale que ese camino que nosotros nos estemos trazando, no lo tenemos que hacer solo, solos, en el sentido de pues, solamente es mi, mi responsabilidad, sino podemos hacerlo con ayuda y que nos ayuden a construir ese ansiado objetivo que queremos.
0: Sí, que, que no están solos. A ver, justo lo que decía, caminándose tras el camino, pues sí, las, las utopías sirven para caminar mi vida. O sea, ese es el único punto: caminar movernos. Digo, el que no se mueve se muere, decía Arturo. Y estoy de acuerdo con eso. Y al final, digo, yo también, mi pensamiento final, como dice Gerardo, es, no... Sean suaves con ustedes porque ya la están pasando mal. O sea, ¿para qué le agregan? ¿Para qué le agregan? No le agreguemos mal al mal. O sea, uh -huh. mejor pensemos en que hay una manera de salir de ahí. Hay que organizarnos lo que podamos para poder salir de ahí, trazándonos eso pequeños hábitos. Y... Pues entender que sí se puede y no no es que que sí, que sí puedes, o sea, tiene que ver con, con, con que está, no estás solo y con que hay maneras, o sea, que, que ya les hemos dicho esto muchísimas veces, pero nuestro buzón, o sea, nuestro correo, nuestro buzón, nuestros contactos son justamente para eso para que nosotros los podamos ayudar, si no, si, si no saben qué significa depresión, si no saben si tienen ansiedad, si no saben qué hacer con una situación que están viviendo, pues nosotros estamos ahí para escucharlos, para poderlos referir con un especialista, o sea, a, para eso hicimos el podcast, nosotros aquí no estamos ganando un peso, eh, o sea, esto lo estamos haciendo por ustedes.
1: Y por nosotros principalmente también. Ah, bueno,
0: por supuesto. Así empezó esto, por nosotros. Sí,
1: pero pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio y feliz año, Navidad, Hanukkah, eh, todo esto Felices <risa> fiestas. Felices fiestas. Y pues los esperamos en un nuevo episodio y nada, bye. Adiós.
2: Hasta luego, bye.